0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Fitz, il est allé voir Patrice Roy. Fitz, c'est un homme qui dit ce qu'il pense. On, on a une relation amoureuse avec Fitz. Au moins avec lui, on sait un peu qu'est-ce qui se passe. Ben, Vauchard, il veut les taxer en fonction du millage, les amis. C'est là qu'on s'en va. C'est le fun. Fitz, c'est un gars honnête.
1: Oh, ouais. Avant qu'on vienne à lui puis qu'on fasse la, la victime du jour, euh, je n'avais pas, j'avais pas reparlé de ça. As-tu vu Fitz qui a réagi à… Euh, les journalistes l'attendaient puis ont dit euh, « Oui, avez-vous vu que votre collègue n'a pas sa ceinture de sécurité euh, dans son char, hein, Mme Guilbeault, vous euh, la mettez-vous? » Bien, tabarnak, le gars il est comme oh, euh, euh, d'habitude, euh, « D'habitude, jamais, là, euh, des fois j'avais pas. » Euh, là, euh, t'es là, mais, mais le gars, il est juste incapable de... C'est comme tout le temps, là, c'est... Bon Jacques moi, je t'allais <rire> sur l'île. Moi, je <rire> t'allais sur l'île, oui, l'île, l'île, l'île au faisant, hein, dans mon champ. Je pas attaché, mon sac. C'est... c'est euh, Ils <rire> <rire> sont incroyables.
0: Mais hier, il euh, y, y avait une grosse annonce, hier, quand même, du gouvernement. Hein? Euh, Volta. On veut... Euh... Ah oui, c'est pas 1,5 milliard, ça? Oui, puis le Québec met 150 millions sous forme de prêt. Ouais. Hey, 150 c'est... millions. 3-0, 6-0. Pour 260 emplois, on vient de prêter pour chacun des emplois créés tout près de 600 000 Oui, oh, mais là, c'est un prêt. Tu es ben malhonnête, ce n'est pas une subvention. Oui, oh, mais... oui, Quoi qu'il arrive encore, cette entreprise-là se fait un lion électrique d'elle-même. On va toujours avoir notre argent?
1: Ben non. C'est forcément ça qui va arriver, de toute façon. Va. Mais, mais, tout le temps, non, c'est mais... le temps ça qui arrive. C'est
0: démesuré, Frank. Faites ce qu'il donne, il en donne en tabarouette de l'argent. Ça n'a aucun bon sens.
1: Oh oui, lui, c'est le, le, ben, l'austérité, ça, c'est pour nous autres. Nous autres, vous a plus de char, plus de rien. Mais pour les autres qui arrivent, les grosses compagnies, le chéquier, il n'y a pas de limite à ça. Là. On, hey, on sort les, les chèques. Emplois. Puis... 260
0: emplois. <t'en> 260 emplois. Ah, c'est malade. On vient de faire un chèque de 150 millions. Que ce soit un prêt, une subvention ou peu importe, on prend un risque qui est démesuré. Là. Qu'est-ce <t'en> qu'on fait là-dedans?
1: Ah, c'est malade.
0: Ah, moi, je, je capote quand je vois ça. En fait, quand la CAQ est venue au pouvoir à l'époque je le disais dès le début, la chose qui me stresse le plus avec eux autres, c'est leur nationalisme économique. On est dread dedans. Là. On est vraiment dread dedans. Il n'y a aucune limite au chéquier à faire ce qu'il donne. Oui. Les, il, pis, il peut juste... mettre les zéros qu'il veut sur ses, ses chèques. Il n'y a personne qui, le, qui lui met un frein à nulle part. C'est l'enfer. Là.
1: Oh oui. Pis, euh, nationalisme économique, là, ça ne veut pas dire que le Québec ait une économie forte et prospère.
0: Non, 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 Ça non, Ça veut non.
1: dire garocher de l'argent des entreprises qui viennent ici pour pouvoir dérouler des rubans et dire, « Regardez, les belles jobs qu'on a créés. Écoute, on s'en va à la victime du jour pendant que quelqu'un parle à Yann dans son oreillette. <rire> on y va à l'instant. Um, bon, avant que quelqu'un l'écrive encore, là, c'est « devastation » qu'elle dit à la fin, ou qu'il le dit, là, je ne sais pas trop, il ne faut pas, euh, faut pas euh, mélanger euh, les, les genres des gens, là. Je, je le dis parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui nous écrit euh, là-dessus pour avoir euh, des précisions. Écoutez, la victime du jour aujourd'hui, c'est tout à fait fabuleux. J'ai vu ça passer dans le Devoir ce matin. Je vous le partage à l'écran. Mon Dieu, c'est... Ça, ça a vraiment plus de quoi parler. Là. Un droit limité au port du masque au Québec. Les recours sont limités pour les employés forcés de retirer leur masque au Québec alors que la pandémie de Covid-19 reprend du galon, euh, c'est parce que l'OMS a dit que c'était fini. En tout cas, ça doit, ça doit être des complotistes, l'OMS. Une situation qui préoccupe certains imp- employés ainsi qu'un expert en virologie. Depuis le 14 mai 2022, le port du masque pour les travailleurs n'est plus obligatoire dans la province, sauf dans certains milieux de soins. Celui-ci demeure toutefois recommandé par la Commission des normes et d'équité de santé et de sécurité au travail, puisqu'il s'agit d'une mesure efficace pour la prévention et la propagation des maladies respiratoires, des infections respiratoires, pardon. En passant, c'est de la grosse bullshit, là, tout ça, là, mais bon, c'est, c'est, ça a l'air que ça prévient, quoi que ce soit. Là, c'est. Y a, y a, Il y a eu plein d'études là-dessus, des des agrégations d'études, puis l'effet dans la population générale, c'est pas loin d'être zéro pinball. En tout cas, on se borderait. Pourquoi est-ce qu'on se borderait des études? hein? Or, certains employés refusent que... Certains employeurs refusent que leurs employés portent un masque au travail. Une situation à laquelle a notamment été confrontée Sarah Ben Ben-Sabat, qui travaille depuis une vingtaine d'années comme serveuse dans les bars et les restaurants de Montréal. Le 10 août, L'employé a cheminé une lettre de démission à son employeur. Le restaurant Henri Brasserie Française, niché dans l'édifice Burke, deux mois à peine après avoir recommencé à travailler comme serveuse dans le commerce du centre-ville, une entrevue de Mme Ben-Sabat raconte que le gérant du restaurant serait venu la voir après son départ de travail pour lui dire qu'il avait reçu des plaintes. Des plaintes de clients parce que la serveuse porte un masque. Le gérant lui aurait ainsi dit « si elle souhaitait continuer de travailler pour le restaurant, elle allait devoir retirer son masque. Il m'a dit, c'est pas moi, c'est pas toi le problème. Je suis une bonne employée. Mais comme la direction a eu des plaintes des clients, je ne pourrais pas travailler sans mon masque, confie la serveuse, qui travaille maintenant à l'aéroport de Montréal, où son employeur ne lui interdit pas de porter un masque. Hey, excuse-moi, là, cet article-là est malade mental. <rire> ouais, je l'avais vu. C'est, je suis désolé, là, mais c'est à, c'est comme un article de victime, mais à 12 niveaux différents. D'un, les gens qui se plaignent de cette femme-là parce qu'elle a un masque d'en face, ça les dérange. Chris, vous étiez où dans les trois dernières années, vous autres?
0: <rire> Puis, est-ce que tu es surpris qu'elle finisse avec une job au public?
1: Non, je suis pas surpris qu'elle ah, finisse non, ouais. avec une job au non. public. Mais c'est incroyable. Sérieusement, là, c'est des fois, tu as l'impression qu'on vit dans un monde parallèle. Tu sais, c'est que pendant, pendant la pandémie, quelqu'un qui serait arrivé avec ce genre de truc là on aurait dit Hey, on sait bien, hein, liberté, toi, tu veux pas en mettre c'est que tu, c'est le, toi, hey, tu retardes le groupe, complotiste, <rire> édenté, euh, malade mental, tu, mais, tu, tu n'as pas de droit à infecter les autres, etc. Là, c'est fini. En tout cas, c'est l'OMS qui le dit, comme j'ai dit pendant que tu étais parti. Je ne sais pas si l'OMS est des complotistes. <rire> là, la personne, elle refuse, droit elle, elle dit « moi, je veux le garder, peu importe ». Là, son boss, il dit « ouais, mais là, il a personne dans le restaurant qui, qui emporte, emporte là, t'es à seul c'est, c'est, c'est pas terrible, les, les, les liens avec les clients, tu voudrais pas l'enlever ». Là, ça se plaint, les, 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 le monde va se plaindre, le, ceux qui se plaignent, ils n'ont un peu pas de vie, là. c'est encore l'issue que la personne a un masque. Là. Au pire, euh, au pire du pire, tu demandes à un autre serveuse ou à un autre serveur, là. au pire, là, mettons. Donc, ça te dérange à ce point-là, demande d'être servi par quelqu'un d'autre. Là. Mais tu sais. Le pire, c'est que j'essaie de
0: m'imaginer qui fait des plaintes sur ça. Là. Et mon guess, ils n'ont pas en bas de 40 ans.
1: Mon guess, c'est que la personne qui se plaint de ça en 2023, Elle en, en, 2000, en 2021, a ses plaintes parce que le serveur l'a vendu sous du nez. Euh,
0: Je pense que oui, moi. Je pense que oui.
1: Il ben, faut avoir pas de vie. Excusez-là, mais. Genre ouais. et
0: Louis, ils ont pas de vie.
1: Là. Arrête là. Ah, je sais. jean et Louise ont pas de vie. Euh, Pierre Fitzguidon, hein. j'ai failli le, 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 le débaptiser encore une fois. Lui, euh, il est en entrevue hier à Caprice Mois. Là, premièrement, il a commencé en nous disant là, là, là dans pas long, lui, il va avoir le plus gros investissement de l'histoire du Québec. Allez, ça, bon. j'aime pas ça. <rire> Moi, j'ai peur. Je ne sais pas avec quoi ils vont nous arriver, là. mais ça a l'air que ça va être la plus grosse affaire de l'histoire. C'est plus, go- plus gros que la Beijing. C'est plus gros que toi.
0: Oh, man!
1: <rire> l'argent, regarde. L'argent, regarde. regarde pire, je repite. Je dors la nuit, je plus de l'argent. Moi. Oh ouais, je suis tré- des dans mon sommeil.
0: Moi. Il doit avoir des mégawatts aussi. Hey, rappelle-toi l'année passée. Là, il, a, il a passé son temps à nous dire l'austérité énergétique qu'il fallait faire de quoi, tout ça. Il préparait quelque chose à mon avis, qui implique beaucoup d'électricité. Là.
1: Ah oui, moi, ouais, le courant. Je plug tout là-dessus. Je sors les fils, je plug. Ah oui, je plug un fil, je mets un fil. Je bois le lave-vaisselle, je bois le thermostat, je plug des fils. Fait que là, il est avec euh, Caprice-moi et il lui parle du plus gros projet que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. Ah, oh, j'ai peur. Ah, oh, j'ai peur. On sait pas trop de quoi ça parle, là. Mais c'était peu hein.
0: no, uh, NordVault, c'est le, votre prochaine annonce à bel ça?
1: Ça ne sera pas à Bécancourt,
0: on à Granby, mais on devrait annoncer ça bientôt. Ça, c'est gros aussi? C'est très gros. <rire> c'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. C'est le plus gros investissement d'ici trois, quatre semaines que, qu'on n'aura jamais annoncé? Au niveau privé, oui. Ça, c'est un cellulier au complet ou? Entre autres, on, on en reparlera, mais effectivement. Ça va pas mais, tomber faut, à l'eau mais, vous mais, en parler il, ici. Il, il faut comprendre qu'on bâtit. C'est le plus gros investissement jamais annoncé au Québec que vous allez annoncer dans trois semaines. Ouais. Exact. C'est pour ça que ça vous fait dire, on compare ça à la Big James. Vous, êtes, vous assistez à quelque chose de gros. là. C'est pas juste le marketing. Puis il faut reconnaître que le Québec est attractif. Encore une fois, le le talent l'hydroélectricité. Alors, on a beaucoup d'avantages oh, comparatifs. Et je pense que dans l'histoire du Québec, on a la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de ces avantages-là pour bâtir une filière stratégique qui va être là oh. pendant 50 ou 75 ans. Pour ça, ça vous prend de l'électricité. <rire> Encore plus. Là, vous en êtes tout rapidement?
1: Euh, je ne sais pas ce qui s'en va avec ses skis, là, mais euh, j'ai, j'ai hâte de voir la suite de ça. « Make
0: oil history ». Nordvolt, une affaire green, évidemment. Green batteries for a blue planet. Ah.
1: My God, man, que j'aime pas ça. Que j'aime non, pas non, ça, ça pue, non. Ça pue, ça pue, cette affaire-là. Hey, ça pu... ça. Le 22 août
0: 2023, Nordvolt, ils ont été capables d'avoir une dette émise de 1,2 milliard de dollars. Mm. Ils sont capables de se financer, là, présentement. Mais nous autres, on va arriver là-dedans, mais on va en mettre encore plus, là.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, on va en mettre encore plus.
0: NordVold reveals development program for aviation battery system. Ah oh. oui.
1: Et euh, Fitz, hier, il drop la sauce. Tu euh, sais, à qui veut bien l'entendre? Qui, 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 qui a envie que j'y dise des niaiseries, là? Regardez. Moi, j'y, en dis, j'y, dis, j'y ai envie. J'ai des affaires à dire, moi, là. Fait que là, euh, il il continue son entrevue. Et il y a un autre petit bout quand même. Le son est moins bon parce que c'est quelqu'un qui filme de sa TV. Mais voici ce qu'il avait à dire. Comme j'ai écrit, « Est-ce que quelqu'un croit vraiment que ce monsieur a passé son été à lire sur le climat? Ce qui explique sa récente conversion à l'écologie punitive. Mon bullshit au maître est à la veille d'exploser. » Et on entend... Puis
0: la question des taxes au millage, il faut fort réfléchir à ça, Mme Guilbault. le avez le transport, doit prendre position. Le gouvernement doit faire des gestes pour encourager le transport collectif. la question du...
1: Il y a eu une élection, Yann. Il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ouais. Euh, Gendy, il n'a pas perdu son élection
1: à cause du gouvernement. Ouais. De de Comment ça s'appelait déjà? Ah la oui! Les taxes Les taxes orange. Je sais pas qu'est pourquoi il y a un lieu hein? à Will dans le fond. C'est drôle c'est de photo. C'est...
0: c'est quoi cette photo-là?
1: <rire> c'est une drôle. C'est... Ils choisissent des drôles de photos dans les articles. Des fois, il faut se le dire. Là. Gabriel Nadeau-Dubois est notamment revenu sur sa proposition de taxer l'achat de véhicules énergivores lors d'une mêlée de presse qui a précédé l'événement. Cette proposition-là, il faut l'améliorer. Notamment, elle était complexe. Ça a permis à certains de nos adversaires, le go, de nous attaquer. Un membre influent du parti a résumé les choses ainsi. Quand en campagne électorale, tu fais une campagne positive et tu dis « on va taxer », c'est peut-être pas la bonne chose à dire. Autrement dit, autrement dit, la CAQ, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une leçon à QS. Ils disent « quand tu veux crosser le monde là, avec des taxes, tu ne lui dis pas. Tu fais comme si ça n'existait pas, puis à un coup que l'élection est passée, c'est là qu'il faut que tu le dises. » Mais te rappelles-tu dans le débat avec, euh, avec GND ben, pendant le débat des chiffres, qu'est-ce que Legault il disait il disait ben là là vous là monsieur Gabriel Mao dubois vous voulez vous attaquer à des gens qui ont des Dodge Caravanes là puis des familles qui ont des chars pour amener leurs enfants à porter la poche d'hockey là nous autres là on n'aura pas des taxes oranges là. Chris l'élection finie L'autre arrive avec sa taxe kilométrique et je t'en rajoute un autre. Un de tes préférés, euh, à qui tu as eu la chance. Non, c'est vrai, il ne serrait pas de main, il il avait pas de la COVID. Éric Girard. Donc, Éric Girard était en entrevue avec euh, le blog étudiant Il il avait bien des choses à dire. Premièrement, il avoue que mesu- le chèque, c'est des mesures inflationnistes. Ça, je me suis dit, ça va faire plaisir à Yann, c'est très drôle. La même... Écoute, c'est ça que je disais un matin dans ma chronique avec Moret. Eux autres, je ne sais pas quand est-ce qu'ils font des rencontres, mais c'est clair qu'ils ne se parlent pas au gouvernement. Là, parce qu'en en fin de semaine, Legault défendait son bouclier anti-inflation. Puis regarde ce que... Le, 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 regarde ce que Girard dit au gars de la presse. On ne peut pas faire... Et, et, ouvrez les guillemets, c'est Girard qui parle. On ne peut pas faire l'inverse de ce que la Banque du Canada fait et verser de nouveaux chèques aux citoyens. Une mesure qui serait susceptible d'augmenter encore l'inflation. C'est-tu moi qui a mal lu ou il vient d'avouer que le patent anti-inflation, c'est inflationniste? Il vient de l'avouer. Il vient pas mal de l'avouer. Oui. Ben, Mais ça, ça serait c'est... le fun qu'il dise à l'autre qui parle tout croche et qui fait des publications en disant, « Regardez, là, notre bouclier, là, pour envoyer des chèques au monde. » là pis,
0: mais euh, quand je disais ça, moi, que c'était inflationniste, je me faisais traiter de cave.
1: Ouais. Popé pas pire, pareil. C'est. Euh, mais euh, c'était, c'était pas... pas je J'ai déjà dit,
0: Eric Girard, c'est pas le plus tout croche de la gang, là, by the way. Là. Le, le, le gars, il sait comment ça marche. Peu, on a quelqu'un de sérieux au finance, pas
1: vrai, là. Il, il joue le politicien, malheureusement, mais tu sais... Ah ouais, là, il est dans le Mais là, il est, dans le coup, là, il est solide. Là. Check bien ça. Mes priorités... Le logement, l'itinérance et l'adaptation non. au changement climatique. Ah, come on. c'est pas vrai ça. Les trois priorités du ministre des Finances. Non, c'est mais, bullshit. Mais excuse-moi, le, je comprends là, le, la crise du logement, tout, mais ça pas, il n'y a, a pas un ministre de l'habitation <rire> au Québec? Non, le ministre des Finances par rapport à là-dedans. L'itinérance, c'est pas le ministre de la Santé, ça, sécurité publique, quoi, ça par rapport à. Québec. Oh, on,
0: on va moins taxer les clochards.
1: <rire> ouais, c'est ça on, ça, on va faire de l'éco-clochardisation. Euh, <rire> On va lui envoyer un chèque au clochard. Mais, hey, mais ça, sc- y a, excuse-moi, Gérard aussi il a dropé à ça. Écoute bien ce chiffre-là, il va te faire capoter. Le, là, il parle du logement social. Le gouvernement a déjà investi 3,8 milliards de dollars depuis 2018. Mais il doit en faire plus. On a financé avec ça 22 000 logements. Il y en a 6 500 qui sont réalisés. Attends un
0: peu. 3,8 milliards?
1: 3,8 milliards. Avec ça, à date, ils ont construit 6 500 logements. On va, on va
0: dire on va 22 500. 170 000 par logement. Financé. Ouais. Eh hey boy. Mais tu sais, on sait euh, que qu'on on a déjà fouillé oui, un peu. Là. On a déjà... C'est pas de la... Les, quand ils disent ça, là, les gens ils s'imaginent qu'il y a une construction de logement qui se fait.
1: Non, 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 non. Ils non, ont acheté un vieux non. bloc pourri, puis on ont dit « Tiens, c'est un logement social.
0: » Oui, il y a une vieille cochonnerie qui paye trop cher, puis après ça, il essaie de la retaper à 170 000
1: par porte. Il parle de, des opioïdes, bon, bref, des affaires qui n'ont pas rapport. Et check bien ça. Sur l'aspect changement climatique, on ne peut pas passer à côté, a-t-il reconnu, alors que les événements extrêmes se sont multipliés cette année. Il, il faut qu'ils mettent toujours extrême. Événements, c'est il faut mettre extrême. Et écoute bien ça. Le ministre estime que l'écofiscalité ah oh, man. Ça, ça c'est ça c'est le truc de QS. Ça. Hey, c'est probablement l'épisode
0: de ce podcast là qui va nous coûter le plus cher ça.
1: Ah oh, ça ça va nous coûter cher. Hey,
0: fit d'ingrandes annonces, le, le, le ministre des finances qui parle d'éco fiscalité. Man, si c'est
1: on est en mais, train de s'appauvrir plus que tu nous écoutes là. Mais, mais écoute bien ça. Moi j'adore comment il est candide ce qu'il raconte. Il estime que l'éco fiscalité a le potentiel de modifier les comportements de la population. Ça, ça veut dire vous vous comportez comme de la marde. On réfléchit à des mécanismes pour vous forcer à agir autrement. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de proposition convaincante susceptible de pousser le gouvernement à en adopter. Donc, donc ça veut dire on est au courant que si on taponne les taxes et les impôts pour changer vos comportements, ça va marcher. Mais on n'a pas encore trouvé le bon moyen de vous manipuler. OK, mais le, le, la petite taxe qu'ils ont rajouté, ces
0: appareils électroniques, elle,
1: ça, c'est un bon moyen, ça? Ah oh oui, ça, c'est
0: un bon moyen. Il est, tra- il est en train de dire
1: qu'il n'y a rien qui marche, mais on en a quand même déjà fait. Check bien ça. On pourrait, par exemple, augmenter les subventions sur les plus petites voitures et taxer les plus grosses voitures. Ah, 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 ah c'est le deuxième qui parle de ça en une journée. Là. Mais euh, ça, c'est pas la taxe orange, ça? C'est la taxe orange. Puis, c'est ah, la... Ils ont fait des dépliants, Chris. Ils mettaient ça sur les cha- dans les windshields du monde. Attention, les QS vont vous mettre des taxes orange. Vous aurez plus votre minivan puis votre Toyota RAV4. Puis oublie pas une
0: chose. Hein? Le seuil de la taxe de luxe au Québec, c'est 40 000
1: Un gros luxe.
0: Hein? Mais le véhicule moyen qui se vend présentement est rendu en haut de 60 000. Donc, tu es vraiment dans une position où est-ce que... À peu près tous les véhicules qui sont vendus au Québec souffrent de la taxe de luxe.
1: En passant, la taxe kilométrique, là, elle existe déjà, ça s'appelle la taxe sur l'essence. Plus ben oui. tu roules, plus tu payes. C'est une taxe kilométrique
0: naturelle.
1: La, seul, la, la, la seule affaire qui est différente, c'est que la taxe kilométrique, le gars avec sa plaque verte, il a payé aussi.
0: Ouais, mais. T'sais, t'sais, mais c'est là, parce qu'à un moment donné, là, que tu me taxes de cinq façons différentes pour la même affaire, là, dis le donc, tu ne veux pas qu'on ait de char.
1: Ça va être plus simple. Ah oui, là, check bien ça. Le ministre est réfractaire à, l'opo- à l'adoption d'une taxe kilométrique pour financer l'entretien des routes et le transport collectif. Ça nécessite de suivre les gens dans leur kilométrage. Ce n'est pas particulièrement populaire. Un gouvernement qui suit les citoyens. Fait que là, lui, il répond à Fitz. Il dit « Non, non, c'est ton idée. » Mais c'est ça que je disais un matin dans ma chronique. Est-ce que ces gens-là se... J'en sens-tu juste préoccupé par leurs réseaux sociaux, leur image? Euh, je me suis fait prendre telle affaire, j'ai-tu mis ma ceinture, tout ça, parce que Gilbo, là, je vais venir à Gilbo. Gilbo a dit une affaire. Fitz Gibbon dit le contraire, Girard arrive, dit le contraire. Legault se vante d'une affaire, Girard dit que c'est de la merde. Euh, Fitz propose une affaire, Girard dit que Fitz n'a pas raison. Drinville arrive avec un affaire, ce Legault sort, dit le contraire. Euh, mais c'est quoi ce parti politique-là de tout croche? Et là, écoute bien, j'arrive à Guilbeault. Euh, une taxe sur la masse salariale des entreprises, alors, lui propose lui demande le journaliste, parce que le journaliste, sa job, c'est d'y demander pourquoi vous ne mettez pas plus de taxes. Ça, c'est la couverture neutre et indépendante des médias. Ben non,
0: mais sérieux, la question, c'est bien de la merde. Ben oui. Oh, hey, les journalistes, on est assez taxé de même. Là. Arrêtez de réclamer des nouvelles taxes,
1: sacrément. C'est pas comme s'il en enlevait chaque fois qu'il en rajoutait une. Ben non, c'est ça. Lors d'une mission en France, plus tôt cette année, sa collègue des transports, euh, Geneviève Guilbault, a paru enchantée par cette mesure en vigueur là-bas. « Moi, je n'étais pas enchanté, » a répondu Girard du tac au tac. « On a les taxes sur la masse salariale les plus élevées au Canada. Il n'est pas question d'utiliser cette mesure.
0: Mais... » ouais, mais Il y a au moins il y a un, il y a un adulte dans la garderie, là, c'est au moins ça.
1: « mais... Ah, ben ouais, man, ils veulent donc bien nous taxer. » Mais ils se parlent tu ce monde-là, où ils ne se parlent pas? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font.
0: Y a-tu un, une scission? Y a-tu des clans dans ce parti-là?
1: Ben, moi, ce que je comprends, c'est que.
0: Fitz et Gilbo,
1: c'est un clan. Ouais, Girard, et Fitz, ça a pas l'air être tant que ça. Euh, un non. bon match, ça. Non. Ah. Moi, j'ai je... Moi, je le chéquier. Lui, il tire les cordons. Moi, j'ai le chéquier. Tire... Il tire de l'argent, moi. C'est incroyable. C'est incroyable, cette affaire-là. On fait un retour dans le passé, qui est en même temps dans dans le présent. Euh, Le convoi des camionneurs. Vous vous rappelez de Tamara Lynch et euh, Chris Barber, qui étaient les… C'est pas un bel épisode dans l'histoire démocratique canadienne. Non, et malheureusement, ça va continuer de ne pas être un bel épisode, à moins qu'il y ait un système de justice à peu près fonctionnel. Et voici ce qu'on apprenait dans le National Post. « Le procès pénal des organisateurs du convoi de la liberté commence mardi. » L'article a été publié euh, il y a quelques jours, là, mais on en a, on a, j'avais pas le temps d'en parler encore. « Tamarau Lynch et Chris Barber sont co-accusés de méfaits, entraves à la police et conseillent à d'autres de commettre des méfaits et de l'intimidation. » Euh, bon, bref, voici ce qu'on apprend là, un peu là-dedans. Là, On voit un peu c'est quoi les chefs d'accusation. Euh, Je pense qu'il y a du temps derrière les barreaux là, qui peut être fait euh, au terme de ce, de ce truc-là, là, si jamais ça s'enligne pour ça. J'ai trouvé intéressant la, l'intervention de l'avocat. Euh, l'avocat, de, de, de en tout cas celui de Tamara Lynch, est, est sorti et il a dit. Écoutez, le dossier de la cour est monté comme si ce qui avait eu lieu à Ottawa, c'est une occupation. Il dit, savez-vous, c'est quoi une occupation, là, tu sais, en termes légaux? Les, Ru- les Russes en Ukraine, ça, c'est une occupation. Ben oui. Euh, une, une puissance étrangère qui rentre sur un pays et occupe illégalement le territoire, c'est une occupation.
0: Ben, les euh, journalistes euh, ont essayé de nous vendre ça comme un siège, effectivement, une occupation. Oui. Euh, mais la réalité, c'est que... C'est une manifestation. Là. Un droit qui est légiféré dans la Charte des droits et libertés du Canada. Là.
1: Même Buzetti, dans son livre, elle disait Moi, je couvrais, je couvre la politique à Ottawa. On pouvait marcher, se rendre au Parlement. Jamais le, le... Puis le Parlement de comment il est fait à Ottawa, c'est qu'il y a juste une place pour rentrer dans l'enceinte. En tout cas, pour euh, la majorité des cette, cette là, place-là.
0: Tout ce je ch- prends de l'opioïde autour du Parlement présentement, c'est une occupation aussi. C'est un siège, ça. Oui, c'est un, un sien. Il paraît que les junkies sont proches du Parlement pas mal. Là. Ils l'occupent.
1: Non, c'est un donné, là. Cette affaire-là a été...
0: Il... a été. Les journaux, les médias l'ont monté en épingle, pas mal plus gros que c'était. Là.
1: Ben, les journaux contribuent à, créer la... une... contribuent à créer une légende avec des trucs qui, finalement, T'sais, c'est un peu comme quand tu lis les articles de Normal Esther ou le Hectacé ou toute cette gang-là sur Donald Trump. T'as l'impression que tu lis des trucs sur Al Capone. Tu sais, tu as l'impression que ça va déboucher à quelqu'un qui a été kidnappé, à sa finit à Guantanamo. Et tout. Puis là, finalement, tu te dis, que OK, le gars, il est parti avec une caisse de documents dans son char, puis il a amené ça à Maralago, il n'aurait pas dû. Tu finalement, le dossier, mettons, il parle de ça. Finalement, c'est ça l'histoire. Il est parti avec une caisse de trucs, il n'aurait pas dû Il aurait la ramener, ou il n'aurait pas dû prendre ceux-là, ou telle affaire. Mais eux autres, ils te présentent ça, tu as l'impression, l'impression que Jason Statham va arriver, puis euh, le, 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 la Maison-Blanche a explosé, ils l'ont sorti, ils l'ont amené d'une base secrète. C'est tellement sensationnaliste, c'est tellement exagéré, que tu viens que tu perds complètement le, 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 le contrôle avec la réalité. C'est, c'est, tu, tu perds la, la connexion avec la réalité. C'est, c'est carrément ça, là. Euh, petit sujet autre avant de partir sur, euh, sur Patreon. Il y a un texte dans la presse que j'ai trouvé littéralement savoureux. Là. Ça fait deux jours que je venais en parler. La première journée, je n'en parlais pas parce qu'on était en congé. Puis la deuxième, on n'a pas eu le temps. Là. Mais euh, c'est, écoute, c'est malade. Là, je ne sais pas, on dirait qu'il y a comme des journalistes qui allument tout d'un coup. Cette désagréable sensation de ne pas en avoir pour son argent. Et là, écoute, c'est malade. C'est le, le journaliste qui écrit ça, Maxime Bergeron. « J'ai eu le luxe du temps au cours des derniers mois. Forcé à l'inactivité par une convalescence, j'ai passé de longs moments assis sur mon balcon dans un quartier central de l'île au Si on m'avait téléporté au lac Saint-Jean à l'époque de mes grands-parents, je me serais sans aucun doute bercé sur le perron. Je contemplais j'ai vu les bourgeons fleurir en mai, les enfants prendre d'assaut le trottoir après la fin des classes, etc. Les déménageurs, les rénovateurs en tout temps s'activer en juillet. Et aussi, une série d'aberrations qui m'ont hérissé en tant que citoyen et contribuable. De mon perchoir, j'ai observé en temps réel une déroutante observation, opération de colmatage de nid de poule dont ma rue avait un criant besoin. Trois cols bleus ont mis deux jours à charvoyer du bitume à la pelle sur un petit tronçon de rue d'à peine 300 mètres. Ils ont bouché un, tru- un trou sur trois à venir. Et le qualificatif bouché est généreux, puisque la chaussée avait presque aussi mauvaise mine une fois ce saupoudrage terminé. Non loin de, l- de l'ouvrage bâclé réalisé à la vitesse de l'escargot. Non loin de là, dans ce quartier que j'aime malgré tout, la rue a été éventrée puis refermée au moins trois fois à la même intersection, avec tout ce que ça entraîne de cône orange et de dérangement. Explication donnée par l'arrondissement? Aucune. Toujours dans le même secteur, la Société de transport de Montréal a continué la construction de son garage d'autobus magique. J'écris « magique (rire) » car cet immeuble annoncé comme souterrain est en réalité aussi haut que le viaduc Van Horn juste à côté. Abracadabra, détail non négligeable. le projet annoncé au coût de 254 millions est maintenant évalué à près de 600 millions de dollars. Les retards se calculent en années, le compteur tourne, mais pourquoi s'en soucier? Ce ne sont là que quelques exemples déplorables observés dans un périmètre minuscule d'un kilomètre carré. Partout à Montréal et à l'échelle du pays, on voit de plus en plus de projets qui dérapent, souvent sans autre explication que l'inflation et la pénurie de main dœuvre qui ont le dos bien large. Les coûts de construction ont explosé, bien sûr, mais ça ne saurait tout justifier. On se retrouve constamment avec des dépassements gigantesques ou encore des ouvrages bâclés, comme cette chaussée gondolante du boulevard Saint-Michel, illustrée au début de cette chronique. Personne n'est jamais vraiment responsable. On hausse les épaules en attendant le prochain fiasco. L'excellence et la rigueur semblent être devenues l'exception plutôt que la norme dans les projets publics, petits et grands, ce qui envoie un trait malheureux Un reflet très malheureux de notre société, je trouve. Il y a un dénominateur commun à tous ces dérapages. La gouvernance. Le terme est peu sexy, mais tellement crucial. Comme dans tout bon comité interministériel et intergouvernemental, il y a plusieurs sous-catégories à prendre en considération. Il y a la mauvaise gouvernance, qui s'explique généralement par l'incompétence des dirigeants en place. La manière dont ces administrateurs et autres gestionnaires sont nommés est souvent le cœur du problème. Il y a la surgouvernance, Très populaire au Québec, mais aussi à Ottawa et tout spécialement Mais là,
0: il est dans dans le champ sur ce bout-là. Ce n'est pas une affaire de gouvernance. Ce n'est pas si on changeait les personnes en place. Il n'y a pas de compétition. C'est un monopole public qui s'occupe de la voirie. Point final. C'est le problème. Ça va toujours être le problème. Dans une place sur-syndicalisée, ça va être encore un plus gros problème. Centralisation, manque de concurrence, syndicalisation. Arrêtez de dire que c'est de la gouvernance, sacrement. Tout le monde le sait que c'est ça le problème. C'est que c'est public, c'est un monopole, puis c'est syndiqué. Chris, arrêtez de faire semblant que ça ne l'est pas. un moment donné, là, tu donnes les vraies affaires. Tu avais un bon article, tu une belle structure, tu avais identifié un problème comme du monde. Tu n'as pas les couilles de dire ce que c'est réellement. C'est les fucking syndicats le problème, Asti. Arrêtez de tourner au poteau du poste, pas la gouvernance, sacrament. Hey, ça me tape-tu ces nerfs, moi, du monde qui n'a pas écouté d'aller jusqu'au bout ben, Syndicats, Syndicat, absence de compétition, monopole, mais non. Les... Non, non, Lâchez-moi la gouvernance sacrément, là.
1: Ben, hey. tu sais. On, on, on peut utiliser un exemple extrême, là, mais si les régimes autoritaires communistes là, ont jamais réussi à avoir une fonction publique efficace, et les incitatifs pour l'efficacité étaient quand même assez grands. Ces genre, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on t'envoie d'un camp. Mais même à ça, ils n'ont pas réussi à ce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, ce système. Eux, ils, sont, ils vivent dans l'illusion que, ben, un système public, si tu mets les bonnes personnes, si tu augmentes non. un petit peu la paye, si tu fais ça, si tu, comme par hasard, ça va devenir, euh, ça va devenir efficace ça va devenir mieux que c'est là. Non. Non. Les incitatifs,
0: les amis. Les êtres humains se nourrissent d'incitatifs. Présentement, les cols bleus de la ville, leur incitatif, c'est de travailler le moins possible pour de toute façon avoir la même paye. Leur incitatif est de trouver le meilleur spot pour aller faire leur somme de l'après-midi, sacrament, sans se faire voir. C'est ça, leur incitatif. Ça crée moi paix avec la gouvernance, Calvaus. Hey!
1: Ça va faire, non, là. C'est sûr que les 12 000 comités, ça n'aide pas non plus. Là. On va se le dire. Là. C'est n'importe qui, qui a eu affaire à gérer avec le gouvernement. Là. C'est parce qu'il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Fait que là, tu fais un contrat. Je suis sûr que tu, ceux qui nous écoutent, là, vous avez, si vous faites affaire avec le gouvernement, là, vous comparez ça avec une entreprise privée, vous êtes prestataire d'un service quelconque d'un produit quelconque, faites affaire avec une compagnie privée, souvent il y a. Une ou deux personnes à qui tu vas parler, ça va être un peu big bang, ça va être ok parfait. ça, non, j'aime pas ça. C'est avec le gouvernement, c'est il y a 44 personnes en CC. On va en parler à la prochaine rencontre. Ça finit plus. Le, un autre met son grain de sel, l'autre arrive. Finalement, ça coûte le triple du projet puis sont ben, son, coûte le trip du prix puis ils savent pas pourquoi. Bien, je sais pas. Où, peut-être que s'il n'y avait pas 4000 personnes impliquées dans le processus, peut-être ça aiderait aussi. Mais pourquoi il n'y a personne
0: qui est capable de le dire, que notre sur-syndicalisation au Québec est un problème? Vous avez donc bien la chienne des syndicats. Vous avez donc bien la chienne des autres. Puis les syndicats, by the way, dans les 15 dernières années, ils ont été sacrément brillants. Au début des années 2000, on les voyait partout, partout, partout. Ils prenaient toute la place. Claudette Carbonneau. on connaissait le nom des dirigeants de centrales syndicales. Ils étaient tout le temps en train de faire des menaces au gouvernement. Ils géraient le Québec, puis ils montraient qu'ils géraient le Québec. À un moment donné, ils se sont rendus compte que leur code de popularité avait baissé dans la population générale, et ils ont fait pipi-gazette. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de gérer le Québec. Ça veut juste dire qu'ils ont arrêté de montrer à tout le monde qu'ils géraient le Québec. Ils sont rendus sournois, ils sont rendus effacés dans les discours publics. C'est à peine si on voit les dirigeants syndicaux dans euh, les médias aujourd'hui. Il ben, y a Et l'autre ça, là, qui, qui, plus... voulait, euh, qui voulait faire disparaître le PCQ, là. Oh, ouais. Magali, pas ben, tant de choses. Là. Mais ça, c'est leur plus grand succès, de s'être effacés. Parce qu'ils continuent à gérer le Québec, ils continuent à avoir une main prise, la, la, la main sur tout, tout tout, ce qui est géré ici, mais puis personne s'en rend compte, puis personne ose les confronter, puis personne ose dire que c'est ça un des plus gros problèmes qu'on a. Ouais mais on ne fait rien pour les attaquer. On, c'est des machines à engranger de l'argent, puis on n'attaque jamais, jamais ça.
1: Pis ils ne défendent, p- défendent pas le... C'est parce que l'argument qui revient tout le temps, c'est « ouais, mais ils défendent les membres et tout. » Non, tout. Hey, ceux qui ont eu de la merde pendant la pandémie, puis qu'on forçait à faire ci ou ça, alors qu'ils étaient en télétravail, tout ça, combien ont eu l'aide de leurs syndicats puis ont été backés par ça? Vous, vous avez tout été abandonnés comme des chiffres molles sur le coin du chemin. Là.
0: Non, non. Les autres, la seule affaire qui compte, c'est combien il y a d'argent qui rentre dans les cotisations syndicales, puis après ça, quels politiciens sont capables d'influencer pour avoir ce qu'ils veulent. On leur donne tellement de pouvoir, puis on est tellement effrayés d'eux autres, qui font ce qu'ils veulent. Que ça donne des services de cul. Ça donne des services de cul, que ce soit municipal ou provincial. Ben oui. On a des services de cul.
1: C'est l'enfer. Ah oui il y en a qui s'en rendent compte mais ils n'osent pas aller jusqu'au bout de la réflexion mais c'est
0: ça, non, la
1: gouvernance hey, la
0: gouvernance sacrée, oui. c'est ça, ouais, c'est ça. <musique>